0: Guten Morgen, Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Schlagt mal bitte das erste Buch Mose auf. Erste Buch Mose. Und wir fangen heute an, einen Text zu lesen, der später zwar nicht mehr Schwerpunkt sein wird, der Predigt, aber wir wollen es trotzdem lesen, denn der Christian hatte vor zwei Wochen gepredigt und da hatte er ein paar Verse nicht gelesen, das wollen wir jetzt aber auch tun. Wer die Kraft hat, einen langen Text auszuhalten, stehe gerne auf. Und wir fangen an im ersten Buch Mose, in Kapitel 11. Und dort in Kapitel 11 fangen wir an, ab Vers 10. Hört das Wort Gottes. Dies ist die Geschichte Sems. Und als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Abakshad, zwei Jahre nach der Flut. Und nachdem Sem dem Abakshad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Abakshad war 35 Jahre alt, als er den Shelach zeugte. Und nachdem Abakshad den Shelach gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Shelach war 30 Jahre alt, als er den Heber zeugte. Und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Heber war 34 Jahre alt, als er den Pelek zeugte. Und nachdem Heber den Pelek gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Pelek war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte. Und nachdem er Pelik und den Rego gezeugt hatte, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Rego war 32 Jahre alt, als er den Seruk zeugte. Und nachdem Rego den Seruk gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte, naja, wen wohl, Söhne und Töchter. Seruk war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte. Und nachdem Seruk den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte. Und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach aber war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Jetzt beginnt der Predigtext. Ab Vers 27. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in Ur, in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzugehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ging Abraham wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moa, Morus. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Lasst uns beten. Himmlischer Vater Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir haben es jetzt gelesen, wir haben es gehört. Ich bitte dich, dass du unsere Herzensohren öffnest, dass wir es verstehen und dass du rufst heute durch dein Wort, dass du, Heiliger Geist, dadurch neues Leben schenkst in den Herzen, dass du Menschen, die hier sind, die noch in der Finsternis leben, dass du sie ins Licht holst. Möchte ich bitten, dass du durch dein Wort erbaust, all die, die dir schon nachfolgen, deinem Ruf. Und so bitte ich dich jetzt um deinen Segen. Danke für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, der Abraham oder Abram, eine wichtige Person. Und gleich vorweg, manchmal sage ich Abram, manchmal Abraham, also Abraham. Abraham, die Kurzform, heißt Vater, die lange Form, Abraham, heißt Vater vieler, Vater vieler Völker. Also Abraham, Vater, Abraham, Vater vieler. Letztlich heißt Abraham Papa und Abraham heißt Großer Papa. Also seht es mir nach, es ist letztlich ziemlich gleich. Aber wer ist dieser Abraham? Wer ist dieser Abraham? Wenn wir uns so die drei großen Weltreligionen angucken, dann sehen wir, dass sowohl die Juden als auch die Muslime als auch die Christen zu Abraham hinschauen und sagen, das ist unser Vater. Das ist Vater Abraham. Das heißt, sie mögen sich vielleicht in verschiedenen Gebäuden treffen, die Glaubensgemeinschaft. Ja, ob das jetzt eine Synagoge ist oder ob es eine Moschee ist oder eine Kirche, wie, wie sie hier haben. Aber Sie alle betrachten Abraham als ihren Glaubensvater. Damit mache ich aber jetzt auch nicht alles gleich, sondern wir wissen, dass es da natürlich einen Unterschied gibt. Wir werden später noch davon hören. Aber Abraham hat eine bestimmte Bedeutung und das kennt ihr vielleicht alle, wenn ihr euch auch noch an eure Kinderstunde erinnert oder auch an die Lieder, die die Kinder so mit nach Hause bringen, was, was singen die dann immer so? Vater Abraham, du hast viele Kinder, zum Beispiel. Kennt ihr das? Oder Geh Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Na gut, ich kann nicht singen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Abraham hat eine Bedeutung. Und die Frage ist, was uns der Text, was uns Gottes Wort heute zu Abraham sagt. Was ist die besondere Bedeutung, Bedeutung von Abraham. Ist es das, was Abraham in seinem Leben getan hat? Meine Abraham ist immerhin dafür bekannt, für seinen echten, lebendigen, rettenden Glauben. Aber was Gott uns heute sagen will in seinem Wort, ist, dass es nicht darauf ankommt, was Abraham in seinem Leben getan hat, sondern was Gott in seinem Leben getan hat. Und das, was Gott getan hat, das ist, dass er in sein Leben hineingerufen hat. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Gott beruft Abram. Gott greift in das Leben des Abraham hinein und ruft. Er beruft ihn und er gebraucht ihn letztlich, um diesen wunderbaren Erlösungsplan, den er hat, den will er verwirklichen und dafür sucht er sich den Abraham aus. Und deswegen das, was ich denke, was Gott uns heute gerade in, durch diesen Predigtext, der ab Kapitel 11, Vers 27 anfängt, sagen will, das ist zusammengefasst, Gottes Berufung ist die entscheidende Handlung im Leben des Gläubigen. Gottes Berufung ist die entscheidende Handlung im Leben des Gläubigen. Warum ist das so wichtig? Ist, ist, ist die Stimme Gottes nur eine von vielen in deinem Leben? Oder hat es nicht doch eine ganz besondere, herausgehobene Stellung? Hatte sie nicht Priorität in deinem Leben. Gott ruft doch durch sein Evangelium der Gnade, ruft er in dein Leben hinein. Und wenn der Heilige Geist dieses Wort nimmt und das in dein Herz pflanzt, dann wirst du neu, dann wirst du geistlich lebendig, dann bekommst du ein, ein neues Herz. Und ich bin ganz sicher, unter uns sind ganz, ganz viele, die das genau schon erlebt haben, dass hier unter uns, welche sind die Glauben, die von Herzen diesen Ruf im Herzen gehört haben. Wie bei, bei Lydia aus der Apostelgeschichte. Er tat der Lydia das Herz auf, sodass sie Acht gab auf das, was Paulus gesagt hat. Und genauso war das auch bei Abraham. Genauso war es bei dir, bei mir, wenn du Christus vertraust. Und deswegen ist Gottes Ruf seine Berufung, nicht nur irgendeine Stimme von vielen, sondern es ist die entscheidende Stimme. Und deswegen ist Gottes Berufung die entscheidende Handlung im Leben des Christen. Und drei Dinge, die der Text uns heute sagt, sind die folgenden. Erstens, Gott beruft aus Gnade. Zweitens, Gott ruft zum Vertrauen. Und drittens, Gott beruft mit Verheißung. Also der erste Teil geht es um die Gnade. Im zweiten Teil geht es um das Vertrauen. Im dritten Teil geht es um die Verheißung. Gnade, Vertrauen, Verheißung. Erstens also, Gott beruft aus Gnade. Und wir haben einen langen Text eben gelesen. Aber wenn ihr genau zugehört habt, das Wort Gnade, Kam das ausdrücklich vor? Kam nicht vor, Und doch stimmt es. Gott beruft aus Gnade. Und das erkennen wir, wenn wir uns den Kontext anschauen. Wenn wir uns anschauen, in welche konkrete Situation Gott hier hineingerufen hat. In welche geistliche Situation des Heilsplans Gott hineingerufen hat. Und wir sind ja ganz vorne angefangen. In den ersten beiden Kapiteln des ersten Buch Mose, da war noch alles wunderbar. Gott wandelte mit Adam und Eva, eine perfekte Gemeinschaft. Adam und Eva, die haben immer auf die Stimme Gottes gehört. Das war alles wunderbar, eine wunderbare Gemeinschaft. Sie haben ihn verehrt, sie haben ihm vertraut, sie haben immer das getan, was er gesagt hat. Aber, erste Kapitel, erste Buch Mose, Kapitel 3, Dort lesen wir vom Sündenfall. Adam und Eva gehorchen doch nicht. Sie haben der Stimme Gottes nicht gehorcht. Was hat das zur Folge? Was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Was bedeutet Tod? Zunächst einmal räumliche Trennung. Sie mussten raus aus dem Paradies. Aber Tod heißt auch geistliche Trennung von Gott. Sie waren geistlich tot. Sie konnten ihn nicht mehr hören konnten sein Sprechen, sein Reden nicht mehr hören. Sie waren jetzt in der geistlichen Finsternis. Ihre Ohren mögen okay gewesen sein, aber für geistliche Dinge waren ihre Ohren auf einmal taub. Folge der Sünde ist Gericht, Gerechtigkeit. Jesaja sagt uns in Kapitel 6, Verse 9 und 10, Geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer. Und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Das ist Gerechtigkeit. Du sündigst, du bekommst Strafe. Geistliche Trennung von Gott. Und genau so war auch Abraham, bevor er gerufen war. Er lebte in einer Familie, die Götzen angebetet hat. Das sagt uns Gottes Wort in Josua 24, Verse 2, 3. Dort steht, Josua sprach zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandeln. Das ist die geistliche Situation der Heilsgeschichte, in die Gott hineingerufen hat, als Gott zu dem Abraham am Ende von Kapitel 11 gesprochen hat. Das ist schon schlimm. Aber es kommt noch schlimmer. Wie ist es denn mit Sarai? Wir haben eben noch so viele. Verse vorher noch gelesen, wo es darum ging. Und sie zeugten Söhne und Töchter. Wie ist da mit Sarai? Sie war unfruchtbar. In Kapitel 11, Vers 30 steht, Sarai aber war unfruchtbar. Und damit wir es wirklich verstehen, kommt danach noch, sie hatte kein Kind. Und in Vers 31 fügt Mose hinzu, Abraham war alt. Abraham Abram war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Also seine Frau ist nicht nur alt, die ist unfruchtbar, sie ist nicht zeugungsfähig und Abram ist alt. Wir müssen uns klar machen von der Heilsgeschichte her. Das ist die letzte Familie, die noch Gott kannte. Das ist die die letzte Familie aus dem doch der Samen der Frau aus Kapitel 3, Vers 15 kommen soll. Er ist alt, ja, sie, sie ist unfruchtbar. Und außerdem dient die Familie Terach anderen Göttern. Das ist Hoffnungslosigkeit. Aber dann spricht Gott, ruft hinein in diese Finsternis und da ist wieder Hoffnung. Genauso ist es doch mit uns auch allen, als Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Das heißt, es ist Gnade. Nicht nur Noah fand Gnade bei Gott, sondern der Abraham empfing auch Gnade. Aus Gnade berief Gott den Abraham. Hat Abraham jetzt einen Anspruch auf Gnade? Haben wir, hast du, habe ich einen Anspruch? Auf Gnade? Nein. Wir haben zwar einen Anspruch auf Gerechtigkeit, aber einen Anspruch auf Gnade haben wir nicht. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Gnade ist etwas, das schenkt Gott freiwillig. Das schenkt er aus seiner Liebe, aus seinem Erbarmen. Gott ist gnädig und er ist treu. Und wir haben einen Gott, wenn er was sagt dann stimmt das nicht nur, sondern er erfüllt sein Wort. Auch was er verheißt, das erfüllt er auch. Und im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, das ist eine ganz wichtige Verheißung, damit geht's los. Und dort steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Gott spricht hier mit dem Teufel. Er wird dir, also der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten und du wirst, du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, die darin besteht, dass Gott irgendwann zu seiner Zeit, in der Fülle der Zeit, diesen Schlangenzertreter senden wird. Und da ist Hoffnung, weil diese Gerichtsbotschaft, die wir eben von Jesaja gehört haben, die wird umgekehrt aus Gnade. Wisst ihr, was später nach Jesaja steht, was wir eben gelesen haben? Eben hatten wir noch gelesen, dass die Ohren schwer sind, dass die Ohren verklebt sind, dass sie nicht hören können. Hört mal, was Jesaja sagt. Er sagt in Kapitel 32, Verse 1, 3 und 4. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen. Das ist eine vollkommene Umkehrung. Gerichtsbotschaft wird zur Gnadenbotschaft. Gott hat einen wunderbaren Heilsplan und Gott spricht hier von einem König. Ja, wer ist das wohl? Welcher König ist das, der regieren wird? In seinem Königreich, in seinem Land, mit seinem Volk zu einem großen Segen. Das ist der Sohn Gottes. Und so hat Gott in diese geistliche Situation der Finsternis hineingerufen. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Gott ist treu. Er ist ein Gott, der Verheißungen gibt und er ist ein Gott, der all seine Verheißungen erfüllt. Jetzt frage ich dich, wie ist es denn um dein Herz gestellt? Wie ist es denn mit deinen Ohren? Ich meine das jetzt nicht körperlich. Ihr könnt mich, glaube ich, alle ganz gut verstehen. Die Technik ist ja auch gut. Aber hörst du auch diese geistlichen Tatsachen, wenn ich davon spreche, was hier in Gottes Wort steht, Hast du gehört, dass nicht nur ich, jeder von uns, der von Adam abstammt, aufgrund des Sündenfalls auch ein Sünder ist? Jeder von uns. Und hast du auch gehört, dass Jesus gerade deswegen gekommen ist, um für dich und für mich stellvertretend am Kreuz zu sterben? Kannst du das wirklich hören? Hat Gott schon zu dir gerufen? Hörst du diese Gnade, mit der er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hörst du, wie Gott durch sein Evangelium ruft. Er ruft ganz allgemein. Er ruft und sagt, ich habe dir meinen Sohn gegeben. Er hat ein perfektes Leben geführt. Er ist gestorben für deine Sünde. Stellvertretend für dich. Hat meinen gerechten, heiligen Zorn getragen. Vollkommen befriedigt. Und mein Sohn, der ist nicht nur gestorben, er ist begraben worden und er ist auferstanden. Hörst du das? Wenn ich Worte aus der Bibel wiedergebe, dann mache ich das in dem festen Vertrauen, dass das was ist. Das ist Gottes Wort. Was Gott in der Bibel sagt, das sagt Gott. Gottes Wort ist das, was Gott sagt. Und wenn er zu dir ruft und sagt, durch seinen Sohn, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, dann ruft er dich durch dieses Wort, gerade jetzt, in diesem Moment. Weil es Gottes Wort ist. Und Gott nimmt sein Wort und ruft dadurch. Also es geht um die Frage, ob du in deinem Herzen das annehmen kannst und ob dieser Ruf, den Gott gerade gemacht hat, ob der jetzt bewirkt, dass du dann auch umkehrst von deinem alten Weg. Dass du seine Stimme hörst und dann auch Buße tust, echte Buße tust. Und dass du ihm vertraust und seiner Stimme nachfolgst. Und was ganz wichtig ist an dieser Stelle, es geht hier nicht darum, dass du jetzt denkst, ich müsste zu einer besonderen Familie gehören. Es geht hier nicht um die Zugehörigkeit zu einer Familie. Es geht um einen ganz persönlichen Gott, von dem wir sprechen und es geht um einen ganz persönlichen Ruf. Es geht um deinen Glauben. Das reicht nicht, dass deine Ehefrau glaubt oder ein Ehemann oder ein Freund oder jemand anders in deiner Familie oder du kommst hierher und bist in dieser Gemeinde, kommst regelmäßig her, vielleicht bist du sogar Mitglied. Aber wenn Gott nicht in dein Leben reingerufen hat und dich geistlich lebendig gemacht hat, dann brauchst du diesen wirksamen Ruf. Du brauchst deinen persönlichen Glauben. Und wie dankbar dürfen wir alle sein, die hier unter uns sind, die Gott schon persönlich gerufen hat? Ha? Ursel, hat er dich bei deinem Namen gerufen? Ja. Matthias, da hinten in der letzten Reihe. Hat er dich bei Namen gerufen? Du bist mein. Ja, das hat er. Und darum geht es, dass er uns persönlich ruft. Er ist ein persönlicher Gott, der zu uns spricht. Und diese Gnade, die ist so wunderbar. Und dafür dürfen wir so dankbar sein. Und wie schön klingen dann die Worte des Apostels Petrus, der uns zuruft. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der, Achtung, euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Seid ihr dankbar dafür? Das ist Gnade. Und damit sehen wir, Gott ruft den Einzelnen. Er ruft in die Situation des Einzelnen, spricht ihm deinem Namen an. Und weil das alles so geistlich tot ist, ist diese Gnade absolut notwendig. Und diese Gnade ist absolut unverdient. Gottes Gnade ist absolut notwendig und absolut unverdient. Also Gott hat den Abraham gerufen. Aber wozu, wozu ruft Gott den Abraham auf? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott beruft zum Vertrauen. Lass uns in das Wort reinschauen. Kapitel 12, Vers 1. Was steht dort? Dort steht, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Was steht da am Ende von diesem Vers? Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Lass uns mal kurz überlegen, was Gott hier nicht sagt. Gott sagt dir nicht, du aber geh mal in das Land XY und dann gehst du zunächst mal nach Süden auf der Straße X und dann gehst du wieder weiter etwas westlich auf Straße Y. Und übrigens, bevor du da ankommst, sag ich dir schon mal, was dir da auf dem Weg passieren wird. Und ich sag dir jetzt auch mal eben kurz, wie es ausgehen wird. Hat er das getan? Nee, hat er nicht. Er hat gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Was sollte also Abraham tun? Er sollte ihm vertrauen. Er sollte ihm gehorchen. Er sollte auf seine Stimme hören. Und ich finde, das ist auch ganz normal, das ist ganz natürlich, dass Gott das sagt, dass wir das tun sollen. Ich meine, wer hat uns denn gemacht? Er ist doch der Schöpfer. Er hat dich, er hat mich gemacht. Also schulden wir ihm doch gehorsam. Das ist doch klar. Gott bestimmt die Spielregeln. Aber das ist gut, weil es Gott ist, der die Spielregeln bestimmt. Weil er ist ein guter Gott. Er ist treu. Und er hat Gutes im Sinn. Aber was bedeutet es jetzt, für dich zu vertrauen? Vertraust du ihm wirklich? Schau in dein Leben hinein. Bist du auch bereit, Dinge aufzugeben? Was wollte Gott hier von Abraham, was er aufgeben sollte? Wo sollte er rauskommen? Er sollte doch aus dem Land rauskommen. Er sollte sogar aus seiner Verwandtschaft rauskommen. Er sollte sogar aus dem Haus seines Vaters rauskommen. Lass uns mal kurz überlegen, was das bedeutet hat damals, in der Zeit, wo Abraham lebte. Aus dem Land rausgehen war schon schwer. Nicht nur aus dem Land, jetzt auch noch aus der Verwandtschaft rausgehen, aus der großen Sippe. Auch noch aus dem Haus von Terach? Das bedeutet für Abraham letztlich, ich muss meine Identität aufgeben. Das war nicht einfach. Aber ist es nicht so mit uns auch? Auch wir müssen uns fragen, was wir von unserem alten Leben aufgeben müssen. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm vollkommen vertrauen, seiner Stimme nachfolgen. Und zwar bedingungslos. Ohne Wenn und Aber. Was heißt das nun für dich? Wie beantwortest du diesen Ruf? Sagst du, okay Herr, ich gehe. Wenn du mir sagst, wohin. Oder Du sagst, okay, ich vertraue deinem Wort und ich befolge es auch, aber vorher musst du mir auch sagen, dass es auch ein gutes Ende hat. Oder, okay, ich gehe, ich, ich ziehe auch in eine neue Stadt, aber bitte sag mir vorher, wie wird es ausgehen? Oder vielleicht bist du auch hier und du bist Ehemann. Und du sagst, ja klar, ich, ich, ich will mich meiner Ehefrau hingeben, wenn sie zuvor mir in Liebe und Respekt folgt. Hm. Vielleicht bist du aber auch hier und bist Ehemann, äh, eine Ehefrau. Und du sagst, ja natürlich, ich, Herr, ich, ich werde mich meinem Mann hingeben und ihm folgen. Wenn er mich zuvor liebevoll behandelt, wenn er zuvor mit mir liebevoll kommuniziert, ja, dann vielleicht. Ja, ich vertraue dir auch mit der Erziehung meiner Kinder. Wenn du mir aber bitte jetzt schon sagst, dass er auch gläubig wird, dass meine Kinder auch gläubig werden. Ich vertraue dir, Herr, wenn. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Trag ein. Was ist da in deinem Herzen? Was kommt da in Gedanken hoch? Was du manchmal in Gedanken, manchmal in Gefühlen, manchmal auch in Taten von Gott forderst, damit du Ja sagst zu ihm. Ist das echter Gehorsam? Ist das wirklich echtes Vertrauen in Gott, wenn wir sagen, ja, wenn? Ich denke, nein. Gott sagt uns in seinem Wort, im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, Achtung, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Aber Abraham wusste es nicht. Aber er ging. Er war gehorsam. Er wandelte im Glauben, nicht im Sehen. Bist du auch bereit dazu? Bist du bereit, im Glauben zu wandeln? Und nicht im Sehen, nicht im Verstehen? Abraham war aber auch nicht perfekt. Auch ein Sünder. Er ging los, aber was haben wir denn gelesen in Vers 31 am Ende? Da steht, sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzugehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Er stoppte. Er ging los. Und um euch zu beruhigen, er ist ja auch am Ende gehorsam. Wir lesen ja, er ging dann auch aus Haran weiter. Ja, und er kommt auch nach Kanaan. Aber hier lesen wir erstmal, er stoppte. Er ist sozusagen auf dem Weg von Ur in Chaldea, auf dem Weg nach Kanan, ungefähr auf der Hälfte in Haran hängen geblieben. Hm. Hört sich nach halbem Gehorsam an, oder? So ein bisschen halbherzig. Aber ich frage dich, es ist leicht, über einen anderen zu sprechen, wie ist es mit dir, wie ist es auch mit mir, auch ich muss mich das fragen. Neige ich manchmal in meinen Gedanken, manchen Gefühlen, in meinen Taten dazu, halbherzig zu werden? Ja, so ein bisschen Gehorsam ist ja gut. Vielleicht denkst du sogar, meine Güte, so genau muss man das so alles nicht nehmen. Ich bin berufen. Ja? Gott hat in mein Leben gerufen. Ich bin wiedergeboren. Ich weiß das. Mein Geist bezeugt es mir. Ich bin berufen. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, dann. ich weiß auch übrigens, wo ich hinkomme. Ich weiß, wo ich hinkomme, denn ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein. Wenn alles wieder vollkommen hergestellt ist, das Königreich Gottes, sie werde ich dabei sein. Aber jetzt in der Zwischenzeit... Da muss ich doch nicht immer so der Heiligung nachjagen. Da kann ich doch auch schön die Beine aufs Sofa hochlegen und sagen, reicht doch. Die Gebote, ja, ja, sind ja gut, aber so genau brauchen wir das doch nicht zu nehmen. Du fährst mit deinem Auto durch die Geschwindigkeitszone 30 km/h. ja, komm, 40 ist auch gut. Überhaupt, du kannst ruhig 10 mehr fahren, das also ist in Ordnung. Merkt ihr, wie das nicht in Ordnung ist? Das ist. Ja, es ist ein bisschen gehorsam, im er fährt ja immerhin nicht 100, aber ist das echtes Vertrauen? Ist das echter Gehorsam? Wenn wir das so tun, wenn wir uns die Regeln so ein bisschen selbst zurechtbiegen? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir gesetzlich sein sollen. Sondern die Gesetze sind gut, sind schön, das ist unser Schutzrahmen. Gott schenkt uns die, weil er ein liebender Gott ist. Deswegen gibt er uns die Regeln. Und dann wollen wir sie doch bitte auch voll einhalten. Und ich hoffe nicht, dass du hier bist und denkst, naja, wir haben einen Gott der Gnade. Und dann macht das doch nichts. Dann kann ich doch ruhig ein bisschen schneller fahren. Vergib mir doch. Okay, das stimmt. Das ist die Gnade des Evangeliums. Aber ist das Gehorsam? Ist das wirklich Liebe zu Gott? Jesus sagt, wer mich liebt, was macht er? Der hält meine Gebote. Und das mit Freuden. Aber ich sage das auch deswegen, weil wenn du die Einstellung hast und denkst, naja, ich muss ja alles nicht so genau nehmen, das ist auch gefährlich. Das ist seelsorgerlich. Sehr gefährlich. Denn was passiert, wenn du dich da so gemütlich in deiner Komfortzone verhältst und da kommen auf einmal ungemütliche Umstände hinzu? Dein Ehepartner wird krank. Du selbst wirst möglicherweise krank, schwer krank. Du verlierst deinen dein Job. Es sind viele Umstände, die passieren können. Glaubst du dann auch, dass dir alle diese Umstände zum Besten dienen, weil du zu denen gehörst, die nach seinem Vorsatz berufen sind, seinem Ebenbild gleichgestaltet zu werden? Sind wir wirklich bereit, Gott zu folgen, ihm wirklich zu vertrauen, und zwar bedingungslos? Sind wir bereit, im Glauben zu wachsen? Sind wir bereit, uns einander auch anzuspornen, untereinander hier, auch in der Arche? Dass wir der Heiligung nachjagen? Dass wir für seinen Namen leben und nicht mehr für unseren eigenen? Dass wir unseren eigenen Willen Gottes Willen unterordnen? Sind wir wirklich bereit, ihm die Kontrolle zu geben in deinem Leben als Christ? Oder willst du lieber selbst am Steuerrad deines, Wagens, deines Lebenswagens bleiben und sagen, ich bestimme, wo ich herfahre, ich bestimme, wie schnell ich fahre, ich bestimme auch, welche Mittel ich einsetze, um irgendwo hinzukommen. Lebst, lebst du wirklich im Vertrauen auf Gott? Und ich hoffe nicht, dass du dich fürchtest. Dass du dich fürchtest. Aber ich, ich würde doch gerne erstmal verstehen und ein bisschen mehr sehen von dem, was morgen kommt. Dann würde ich mich irgendwie besser fühlen. Dann würde ich mich sicherer fühlen. Aber Gott sagt zu dir, Du vertraust doch meinem Sohn. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollen sie dich nicht versengen. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Er ist mit dir. Du brauchst nicht alles erst zu verstehen um in den morgigen Tag zu kommen. Machst du dir manchmal Gedanken, wie der Montag wird? Mache ich mir ehrlich gesagt schon manchmal. Aber dann lass uns unsere Herzensaugen wieder auf ihn schauen. Und das Schöne ist, Gott hat nicht nur in unser Leben aus Gnade gerufen und er ruft uns auch nicht nur dazu auf, ihm zu vertrauen, sondern er macht drittens noch etwas. Er beruft uns mit Verheißungen. Und das ist der dritte Punkt. Gott beruft uns, indem er uns beruft mit Verheißungen. Und das wird uns jetzt helfen. Das ist letztlich der Schlüssel, wie wir dann auch seine Aufforderung, seinen Ruf befolgen können, ihm zu vertrauen. In Kapitel 12, Verse 2 und 3, da lesen wir. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen sein wirst. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ist das nicht herrlich, was Gott hier verheißt? Gott verheißt hier dem Abraham, dass er ihn zu einem Großen Volk machen will. Er will ihn segnen. Gott will den Namen des Abraham groß machen. Er soll zum Segen sein. Und in ihm sollen alle Geschlechter, alle Völker gesegnet werden. Da haben wir nicht einen wunderbaren Gott. Der ruft uns nicht nur einfach und er ruft uns auch nicht einfach nur auf, ihm zu vertrauen. Er verheißt uns so viele wunderbare Dinge. Und der Schlüssel liegt jetzt darin, dass wir erkennen, was in Kapitel 12, Vers 7 steht. Was steht in Kapitel 12, Vers 7? Schaut nochmal rein. In Kapitel 12, Vers 7 steht, da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Nun, wer ist das auf den ersten Blick? Das ist doch dann der leibliche Sohn von Abraham. Nämlich Isaac. Richtig. Aber das kommt viel besser. Das ist auch ein geistlicher Same. Und diese Lösung, dieser Schlüssel, den gibt uns Gott im Neuen Testament. Für die, die sich Notizen machen, das ist Galater Kapitel 3 Vers 16. Galater 3,16. Dort steht geschrieben, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und übrigens, das bin jetzt nicht ich, der hier so genau ist, das ist übrigens Paulus hier, der es sagt. Es heißt nicht, und den Samen, als von vielen, sondern als von einem, nämlich und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Dieser Same ist Christus. Mit anderen Worten, nach Paulus haben die Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat, dass die Verheißungen, mit der Gott den Abraham gerufen hat, das hat alles schon mit Christus zu tun. Wenn Paulus also sagt hier in Kapitel 12, Vers 7, deinem Samen will ich dieses Land geben, dann spricht Paulus im geistlichen Sinne von Christus selbst. Also Abraham ist hier sozusagen ein Repräsentant für Christus. Der Abraham weist uns hier auf Christus hin. Wie Abraham, der sein Zuhause in Ur verließ, so verließ auch Jesus Christus sein Zuhause im Himmel und kam auf die Erde. Wie Abraham, der aufgrund eine Verheißung auszog, zog auch Jesus Christus aufgrund einer Verheißung aus. Welche Verheißung hat nämlich Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus Christus gegeben? Diese Verheißung steht in Psalm 2, Verse 8 und 9. Psalm 2, 8 bis 9 steht folgendes. »Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen.« Gott gibt seinem Sohn eine wunderbare Verheißung. Und aufgrund dieser Verheißung kommt Jesus. Er kommt in sein Eigentum. Aber alle, die in der Finsternis blieben, nahmen ihn nicht auf. Und wie ist mit dem Namen? Gott will Abrahams Namen groß machen, hat er verheißen. Und wie ist es mit dem Namen Jesu? Gott hat ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, nämlich der Herr. Also, Abraham weist uns schon auf Christus hin. Der Same in Kapitel 12, Vers 7, das ist Christus. Und wisst ihr, das Schöne ist jetzt, dass es nicht nur bei Christus verbleibt, sondern es geht jetzt auch um dich und mich. Wenn du Christus vertraust, dann bist du in Christus mit voll dabei. Hört mal, was der Apostel Paulus sagt, ebenfalls im Galater Kapitel 3, 26 bis 29. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Frau noch Mann, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und jetzt hört mal. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das heißt, glaubst du Christus, dann bist du in Christus und mit Christus gilt für dich diese Verheißung. Das heißt, in wem kannst du diesen Ruf Gottes, dass du ihm vertraust, in wem kannst du das erfüllen? Wer gibt dir die Kraft dazu? In wem kannst du das? In Christus, in Christus alleine. In Christus ist dir jeder geistliche Segen gegeben. Und dann kannst du auch in Christus wie Abraham vertrauen und losgehen, auch wenn du noch nicht genau weißt, wohin die Lösung liegt schlicht und ergreifend darin, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Er verließ sein himmlisches Zuhause hier auf Erden. Er hat sein, sein, sein himmlisches Zuhause verlassen in, im Himmel. Aber hier auf Erden hat er da ein Zuhause gehabt? Ein wirkliches Zuhause, wohin er sein Haupt legen konnte? Nee, hat er nicht gehabt. Aber er kam, um für dich eine Stätte zu bereiten, wo du deinen Kopf hinlegen kannst. Das sagte in Johannes 14, Verse 1, 2. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Sei dir also gewiss, wenn du auf Jesus schaust, dann wirst du irgendwann in diesem wiederhergestellten Königreich sein. Dann wirst du in dem Land sein, das Gott dem Herrn Jesus in Kapitel 12, Vers 7 verheißen hat. Und das ist das Land, nach dem wir uns sehen. Es geht ja nicht nur um Kanaan. Es geht um das Königreich. Es geht um Gottes Volk, das er zusammenruft. Es geht um sein Reich, in dem sein König, Jesus Christus, regiert. War Jesus Christus verlassen? Ja, er war verlassen von, von all den Jüngern. Er hat sogar am Kreuz gerufen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber weil er das getan hat, brauchst du nie mehr zu verlassen, zu sein, weil du ja in Christus bist. Wenn einer eine absolute Sicherheit hatte in seinem Leben, dann war das Gott, Jesus Christus, auf seinem himmlischen Thron. Aber er verließ diese Sicherheitszone, um auf die Erde zu kommen, damit du absolute Sicherheit hast. Absolute Sicherheit, weil du gehörst dadurch in seine Familie. Du bist Gottes Kind. Für immer und ewig bewahrt er deine Seele. Was für eine größere Sicherheit brauchen wir noch, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen? Nein, wir können ihm vertrauen, weil wir schon die größte Sicherheit haben. Ist doch herrlich. Und indem Jesus den Ruf seines Vaters gehört und befolgt hat, nämlich auf die Erde zu gehen, ein perfektes Leben zu führen, ans Kreuz zu gehen, wieder aufzuerstehen. Weil Gott, Jesus Christus, diesen göttlichen Auftrag, diesen göttlichen Ruf erfüllt hat. Deswegen kannst du auch jetzt seinen Ruf erfüllen. Wir müssen einfach auf Jesus schauen. Bist du bereit dazu, auf ihn zu schauen? Wir dürfen so dankbar sein. Wir dürfen so dankbar sein. Und zum Schluss noch die Anmerkung. Was hat Abraham getan, als er in das Land Kanaan kam? Da waren sogar noch Kanaaniter. Das ist nicht alles schön leicht, das Leben als Christ. Es war noch Kanaaniter im Land. Was macht er noch? Er baute nicht sofort ein Schloss oder so, nein, er baut nur ein Zelt für sich. Aber was macht er für Gott? Ein Altar baut er. Er dankt, obwohl die Verheißung, die er kriegt, er noch gar nicht eingetreten ist. Bist du auch bereit, auf die Verheißung zu schauen, die Gott dir in Christus gibt, obwohl sie noch gar nicht alle erfüllt sind und ihm trotzdem schon zu danken? Lasst uns ihn preisen. Preise du ihn. Denn er hat dich durch Gnade berufen. Er hat dich zum Vertrauen in ihn berufen. Und er hat dich mit wunderbaren Verheißungen berufen. Und so möchte ich schließen mit Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz... Und ich will ihm danken mit meinem Lied. Amen.